1: 欢迎收听《泛谷向日葵菜鸟不辣茶》，这里是 FM 九七点七古典音乐台，欢迎你收听《菜鸟不辣茶二》的节目，我是 Corina。本节目同步在空中以及各大的 Podcast 平台，还有古典音乐台的官网，都能够线上收听到这一集的节目。从二零二一年的一月份起，在每周四的上午十一点钟播出。还记得在去年六月份的第一季节目后，菜鸟们闯荡的故事吗？在这一季，我们即将要聊聊各行业转职的故事。可能你现在也是面对到二度就业，或者想要转换跑道，或者是各种缘故需要转职。那在转职的前、中、后不同的阶段，可能会遇到什么样的难题？一起在这一季的节目当中听下去。那我们在这一集节目当中邀请到的是台中。泡菜王子爱泡菜的负责人嘉德来到节目当中 ，Hello， 跟听众朋友问声好吧
0: 。嗨，大家好，我是嘉德
1: 。嗯，首先要先请嘉德来跟我们分享一下，其实他也算是一个转职算蛮成功的例子哦，因为原本呃他在做的行业也是深耕了非常的多年，才转到现在做呃电商平台这一块，来聊聊一下从过去一直到现在的职涯的历程好吗
0: ？好的。呃，我目前是自己创立那个食品公司，那主要的话是在网络的平台，那、嗯、做电商平台的部分。那我们的营业项目其实都是主要就是有十多种的泡菜。那目前我们也有新产品是辣椒油，有目前是效果外了、嗯。那其实说真的，我的工作经验其实非常的丰富，因为呃，我们是半工半读，在高一的时候就开始打工，那所以前前后后到。人人生这个年纪、哦、大概有二十多种的工作经验。对啊，的
1: 职业生涯很长、呃、真的很,長很早就出道。对，那
0: 行业比很广啊，那觉得很跳动。比如说像饮料啊、餐饮啊，我曾经也在国菜市板场上班过。嗯，那有在外商公司做过工程师等，然后其实非常非常多一样。那我在上一个工作做比较久的话，就是房地产。嗯，我从呃九六年开始做房地产，做到大概四年后当了店长，不久后跟几个店长一起出来我们创业。那也是一样加盟呃中介公司，那我们成为店东，那也做了七年，那一直到三年多前四年前的时候，我选择离开，那转职踏入这个电商的领域这样子
1: 。那你转折契机会是什么？其实如果呃大家对房地产有一些些的印象，可能都是年薪百万啊，或者是黄金业务啊这一类的，所以这么好的一块大饼，怎么会放着就毅然决然跑到另外一个全新的领域呢？
0: 呃，那时候其实要做这个决定的时候，其实是很大的增扎哦。对。但是因为主要其实有两个契机啊，一个是当时我的女儿是即将出生，那因为做房地产，其实我相信在座有很多人有做过房地产领域的，都会清楚说，其实房地产是需要花很多时间，可能从早到晚，甚至很多时候是时间是非常非常不固定的。嗯。当然收入很好，但是我们那是想说，我希望。第一个是可以花更多的时间来陪伴家人，嗯，那这几年下来，其实我觉得是非常的值得啦。对，那第二个部分是我不想再从事每月业务业绩归零的工作，那时候开始想要创造一个就是可以长久。而且是开始不断的累积的一个事业<音>，所以才有这样子的一个机会<音>
1: 。那怎么会选择是泡菜呢？其实应该有很多也可以做的很长久，或者是其他的行业。为什么是这个
0: ？其实呃，那时候我听过一个长辈有讲哦，其实他们说食衣住行娱乐嘛、嗯，呃，不管人在什么样的环境之下，他们都是需要吃东西的。嗯，吃东西的门槛其实最低，但是它也最难。因为你要做得好，其实是不容易的、嗯，所以当时是想说，呃，对于食品这一块，我们本来就有兴趣，那就开始一直呃认真的去踏入食品这块。而
1: 且食品这一行其实竞争也很激烈，对不对？啊、呃
0: ，竞争非常激烈，尤其是当我踏入电商之后，才发现说这个竞争不是我想象的，<笑>是非常的夸张<笑>
1: 对啊，所以你还记得当初你刚开始呃转过来的那个过程吗？就是是怎么开始？
0: 其实我们一开始的时候，我并不是立即转职哦。大概记得是在二零一五年的七月份呵呵，有一次我们是在一个露营的环的的,的时候，因为大家都知道露营那时候很夯嘛對好，我们就是有买那个黄金泡菜。所以那时候我也不懂什么是黄金泡菜，觉得嗯，这味道很新奇，而且很舒服。酸酸甜甜，但是比较不会辣，对，就是大人小孩都能够接受，<笑>對所以就吃了。那我们都知道嘛，通常露营，呃，很多食物都吃完，包括喝酒都会喝完，但是泡菜没有吃完，我们就就拿回家给妈妈吃，想说妈妈会帮忙把它处理掉。嗯、那一吃妈妈也很喜欢这个味道，那我们就妈妈就开始研究，那我也加码。呃，因为长辈他们在做的时候，可能就会想说用很传统的方式，比如说罐子可能就丑丑脏脏的、啊，或者那种比较没有这么漂亮。嗯、那我们就加入一点年轻人的,的元素，有点设计感、嗯。那途中我们也做了很多很多的改良改进，我们也请了非常多人去做试吃回馈。那自己当然也吃遍了市面上的大大小小的泡菜，各行各业就是各种的品牌，我们几乎都试过了。那从中间我们寻找我们自己的市场定位，因为。我们像您刚刚说的，其实泡菜或是、呃、食品这个行业，他们是非常非常的竞争。对，那你要怎么样在这个这么多竞争中，你要突显而出？那
1: 一定要是可能是要有特色，或者是特别好吃，或者是锁定了什么样子的客群跟群众
0: ？对，没错。所以当时，呃、我我在吃食品的时候，我们就发现说，哎、欸，有因为我自己也有学过化学、嗯，那我自己本身并没有很喜欢食品有添加剂那当时就是因为用着自己喜欢吃的概念，对，那所以我们就是尽量到完全挪去所的添加剂。我们到后面把连味精我们都不加，嗯，那把产品做到尽量把它做到最好，最天
1: 然的状态。对
0: ，那尽量就是用食品的原型。嗯嗯来创造出一个好的口味，而且对身体是比较没有负担的。嗯
1: ，嗯等于就是由你们这里来为民众把关食安这件事情，而且同时你们又发挥很多的实验精神。我觉得在一刚开始那个草创之初，应该是很多失败的例子，对不对
0: ？对，老实说，呃，我我可以简单讲说，像。嗯化学添加剂它是一个很有魔力。的。如果你有逛过那种食品材料行的话，你会发现说他们那些香精啊，或是有些那种调味的东西，它只要加一点点，它的味道是会让你非常的惊艳的。如果您有做过面包，有，你就会知道说其实自己做的面包很可怕
1: 香精哎，对你自己
0: 做的面包，其实你要花很多的成本<笑>才可以做出一条小小的面包。但是为什么人家外面可以一条很大的面包，又比你做的好吃，但是它可以这么便宜？其实里面有很多很多的关键是我们可能没有看到的。嗯，那一样的，其实我觉得说做食品其实是一个良心事业。我不敢保证说我们的产品是不是啊，大家就口味上，我觉得都是看个人。对，但是我们在中途中，我们为了一点点的改良，我们。就是从中间，不管是说出的成分，各个方面的一个比例，我们就微调过了大概上百次嗯。嗯，那到后面才做出我们目前的一个产品这样子。
1: 而且其实也要一直不断的去尝试，然后一直去改良，一直改良，一直改良，然后再加上自己又要试过试吃过很多不同品牌的其他的口味的。等于说去拣选出最适合、最符合我们这个品牌的属性的口味，没错哦，真的是一件很不容易的事情哎。那呃，等到你们真的是从研发，然后一直到出品上市，这个大概花了多长的时间呢、啊
0: ？其实我们前前后后大概也花了一年多的时间筹备嘛。对，从一开始的筹备开始做。嗯、那说真的，我们一开始，我我们在转职的过程中，我并不是二零一五年我就立刻。放掉房地产的工作，嗯，当时我们就是利用下班，或者是说你课余的时间，那你就是花时间来研究，所以便成说你下班在做这些事情
1: ，嗯、等于就是生活非常的充实，哦、同时有两样同步进行，这样是对。那所以后来像你筹备然，然到呃出品上市之后就。开始很顺遂了吗？或者是中间也有经历过一些，像是比如说需要做一些行销啦，或者是品牌的定位啦，或者是呃，像是你刚刚提到说你这个主要是在上电商平台嘛？那这一些的筹备呢，还有什么样子是需要在预先作业的
0: ？OK， 像我们一开始我们在做的时候，其实天天几乎都是挑战了，因为我先讲电商平台的这一块、嗯，很多人会以为说。你只要把商品放到网站，就自然而然有人会上生意上门、嗯。但事实上完全不是哦。你平常看到的网络的电商的美美的网站跟广告文宣哦，背后其实是从构思网站的架构、设计的风格、草稿文案、摄影、美编、营销活动、广告投放、网红、布洛克 d N。DM, 曝光度、价格策略等等等很多的市场的策略调查，好多好多对,<笑>对那个踏入之后，你才发现说每一个环节其实是非常非常的恐怖的。而且
1: ，其实你要做这些东西也都是需要很多成本跟时间的吧
0: ？是的，非常恐怖。我们一开始的时候，我们是有请设计公司帮忙设计 CIS， 就是企业识别系统，对，还有一个比较基础的包装。但是，我们就发现说，当你踏入电商平台之后，你。会有非常非常多的活动，每月、每季、每周，甚至于他们都有很多的活动。对对对,對，网
1: 络上网购节什么什么一大堆。
0: 对，所以呃，你会发现说，如果说你每次的设计文案、包装、摄影每一个环节其实都是支出。那如果说你每个环节都是需要请设计公司或美工外包，除非你的资金是非常的雄厚的，不然你这样子的话，公司其实根本在初期是无法存活的。嗯嗯而且说真的，有时候你把文案写给别人，别人帮你做出来之后，你会发现哎，自己想的文案跟他们美工完做出来的东西是不如自己预期的。嗯、那你又要一直麻烦人家修改，其实这样子也会让人家讨厌。那实际上这样不是办法，<笑>
1: 一直前后改来改去这样。对，所以
0: 到后面我就决定说投资自己。那<笑>我买了一台效能很高的电脑，那当时又花了大概三个月多的时间。天天上网自学三套软体，就是、呃、如果比较美编的人知道，就是 Photoshop 啦、Twitter、呃、跟影像编辑软体，当时都是完全自学。嗯、哇，那到不简
1: 单哎，自学全部包起来是自己来做的概念了
0: 。对，然后然说老板就是、嗯呃、校长兼对对对，这这是事实，而且还要扫地，真的,哦那個、真的是这样<笑>所以我现在有时候想想说，那三个月的时间、嗯，真的我觉得生不如死。真的应
1: 该是度日如年，尤其是一下子脑子里面要呃放进这么多新的东西，然后还有是在短时间之内要快速的学习，全部都是需要都没有浪费的这些技能，所以等于是在时间管理上面，然后还有很多各方面都是需要很压缩、很紧缩的去分配的。我们刚刚在前一段节目有聊到说，其实做食品业真的是一个良心事业啦，也是一个竞争很强的一个。产业，那我也蛮好奇的是，像嘉德，如果在刚开始你转职的那个过程，就是进到呃食品业这一块的时候，有没有遇过什么样子的困难的案例？而且一刚开始，其实你应该也不是马上就进到电商这个平台嘛，比如说拓展自己的经营模式啦，或者是开发客源啦等等这一块呢
0: ？OK， 我们其实一开始在创业初期，尤其是二零一五年那时候，我们并还没有踏入电商。那那时候其实我们初期的时候，我们就会跟很多的一般刚踏入创业的企业主老板很像，就是我们会很着重在于口味、客户是否喜欢为主。那我们就会认为说，哎、欸，好的产品，客人就自己会来。对。那其实，在创业的初期，其实就不完全的正确因为其实正确的话，我们现在回头看，应该是要先有正确的好的行销，才会有所谓的第一次购买。那有了第一次的购买口碑。就是你的产品好吃之后，才会有后续的回购跟介绍。嗯，所以我觉得说，在于行销的部分是，其实应该是要更着重的。那当然，因为我们创业初期，当时也不懂，也没人教，也不了解。嗯，那对行销上面也更是完全外行啊，所以就会遇到很多的问题。譬如说，我们初期的时候，我们也想说啊，请人家设计一个好看的贴纸，完全不懂嘛。嗯，那贴纸的本身在我们电脑看很漂亮，我们也很喜欢。嗯，不过我们没有注意到说。因为贴纸它是设计黄色的，那我们的盖子也是黄色的，空罐看起来很好看，但是因为我们的黄金泡菜也是黄色的，色的<笑>所以一加去加进去，整罐就黄通通的哈。那我们现在回头想一想，嗯，当时真的是一场灾难哈。<笑>那我们也这样硬着头皮这样子一路卖了，当时也上千罐的数量。那当时我们其实你说行销的部分，其实我们初期因为我们比较保守，我们就没有做名片，也没有做广告，也没有在电商、嗯、都不懂。那我们就纯粹就是之前有吃过的一些客人，他们知道我们有卖泡菜，他们就开始给我们回购。就是他们要
1: 怎么知道你们又没有名片，又没有网站，然后又没有那个宣传、哦，怎么知道你们的？哦，就是
0: 当时出去免费送了很多客人吃泡菜的时候，嗯、他们就知道有这个产品。嗯、那当我们再告诉他们说我们有这个产品出来的时候，嗯、已经有商业化、有价格的时候，嗯、当他们不好意思免费要，所以他们就会花钱跟我们购买、嗯。所以当时就是因为这样一传十，开始十传百，口耳相传对，口碑式的方式来做、嗯、是是是做行销，这样对。
1: 那后来呢？进到什么样的阶段之后才，才呃加到电商这一块的平台
0: ？哦，因为我自己我们都年轻人哦，我们买东西其实大概网购
1: 应该算是还蛮常见的對。对
0: ，七八成我们大概都会透过网络来购物消费。其实像我自己的习惯，我买东西大概八成我也都是去网络上购买。对，所以我知道说，其实网络电商这是一个必然，而且也是一個一个趋势。是。那当时就是呃决定，那也去了解、去分析，说，哎、欸，一般的。免费的拍卖网站，或者是说所谓的电商平台，或者是自己做网站的差差别跟优势跟劣势、嗯嗯，那我们评估过后，做我们就决定选择一个比较好的电商平台，那我们在里面做曝光
1: 。对，所以你们就选单一吗
0: ？呃，事实上，我们目前大概就是两个平台为主，嗯
1: 、對因为像很多嗯同样的品牌可能会同时在很多个平台下他们的产品，这个在管理上面，或者是说投入更多的成本，是不是？
0: 对，呃，一般来说就是说，嗯，像我们有很多的平台，他们也会陆续来找我们。对，但是有些平台可能会比较不适合，比如说有些是卖三 C 的、嗯，有些是卖某某什么一些比较不同产品的，那他们也会来找食品业，因为比
1: 较不一样。嗯，
0: 因为电商平台其实他们也需要很竞争，他们也需要开发他们的客源。对，像我们这样的客源，那就會发现说，那我们。当然，我们也有评估过，说某些平台他们是专攻食品业、嗯，某些平台他们是专攻，比如说电脑资讯业的。那这样子的一个、呃、我们数据分析下来之后，就决定说某些是一定要上，比如说有些是呃，大家使用率比较高的，我们就优先选择它、嗯，比较热门的。对，或者是有些是以食品为主的，我们就优先选择它，这样子。对
1: ，對了解、嗯。那后来做电商在这一块也是自己摸索的吗
0: ？对，其实电商呃，当然也会请教别人。但是请教跟自己去做，其实真的是两件事哦。所以在那过程中，其实就是一直不断的去、嗯、呃错中学，学中错。那我也可以讲简单讲一个，就是像我刚刚讲说，我们我当时自学软体嘛對，就是学会了印刷软体。對,对对对。那我第一次要发我们说的产品的包装的贴纸跟那些 DM 的时候，我第一次菜鸟去印刷厂发包，当时也很勇敢哦、喔，一次发了二十多个品项。那过程中其实是问题非常非常的多，一直被印刷厂给推荐、嗯。那我当时就是来来回回来回，就从家里面改完又去印刷厂改来改去，改到后面我气到把我的笔电跟行动电源带着哈，我就去印刷厂坐在那边、嗯、一个改一个修改一个修改，我就帮他用，因为他们有时候会突然讲，哎、欸，你这个没有出血啊，你没有建立外框啊，然后他想：「嗯。哦，建立外框哦，好、嗯，你表面上就说哦，好好，我知道哦，不好意思，我忘记了，但是你根本不知道他讲什么，<笑>你就马上转头回去上网，马上查，马上改，马上学。所以现在想一想说，当时其实是也其实也蛮勇敢的，因为真的是一个菜鸟，又是一个菜鸟电商，又是一个菜鸟，第一次去印刷厂发包，而且什
1: 么都不懂哎、欸，然后也没有一个模板，或者是说一个前辈可以带你一起做，就是真的就靠自己自学。
0: 就是设计公司，他们给你的东西是有限的，那很多东西是你自己需要去添加的，所以变是说，就在那个过程中学到了，那就成为自己的东西，这样子、嗯
1: 。那你在这一路上啊，就是从进到就是食品这个行业之后，然后到目前为止，一路都是算顺遂的嘛？或者是说，中间有没有遇过一些什么样子比较低谷的部分
0: ？其实我觉得每天都是高山低谷。真的對，真的是高山低谷
1: 。为什么这因
0: 为我们常会讲说，其实你生意如果不好，店会倒；但如果生意突然太好，其实人会倒，嗯、而且品质也会出问题。我们就曾经有遇过一个客人，他们很喜欢某我某单一一个产品，对，他们都突然下了爆单的量，那一次的量其实是对我们来说，我们可能从来没有一次接过某一个产品这么大的量，的嗯，当你比如说你平常习惯的量是，比如说它突然变成你的五倍、十倍、二十倍的时候，你那天在整个的流程中，你就会出状况。对，那出完状况之后，说真的，那一次出去玩之后，那个客人没有再再二次的回购、嗯，所以我们会知道说，其实一个建立一个好的视频的 SOP， 好的品管，甚至于把所有的流,流程细节，你都要把它细节化、数字化。对于你后面，不管是遇到大量或少量的问题，你会比较不会遇到太多太多的一些状况
1: 。嗯、那像去年，呃，二零一九年 COVID 1 9的疫情啊，整个状况来讲，呃，其实对于一整年啦，就是二零二零去年来说，一整年蛮多产业都受到很严重的冲击跟影响，甚至很多的像航空业啦，或是某些产业，真的是。在最严重的那个状态都是停摆的。那像这个疫情对你们来讲有没有什么样子的影响呢？或者是说，也是因为这个疫情，然后就改变了消费的习惯，或者是经营的习惯，会不会对你们也有所冲击，或者是反而逆势成长呢
0: ？其实网络电商这一块的话，其实对我们来说，其实都是一个属于比较稳定的一个状态，因为。网络的消费客群，他们其实都是会蛮蛮类似的。对。那当然，疫情的关系，不管是说曾经有没有做过电商，或是懂不懂电商，他们在去年开始几乎都会投入电商，因为我们有问过设计公司，他们说他们的单是接到爆单了，然後没有办法。嗯。那就会发现说，其实。你在电商这个领域里面，你会有更多更多的竞争者会进来。对，当然时间证明说，有些产品他们会可以留下，有些留不下来。对，但是你会发现说，这时候他们的竞争对我们来说的竞争是非常非常的大的。我们目前也是有会。一直不断的有策略的性说，哎、欸，考虑说，比如说在这一两年，我们有没有什么样的公司的方向或模式，我们有在不断的讨论这样
1: 子、嗯。所以其实也算是以不变应万变这样的概念，因为其实你没有办法去控制整个大环境要怎么改变，但是就是把自己的品牌还有产品的内容做到最好的品质，那就是稳稳的这样子的经营的方式继续下去。这样
0: ，对我们目前的话是会希望说先稳，但是我们也是有计划说，比如说像。呃，比较稍微懂网络的概念的话、嗯，我们会常说线上跟线下要搭配。线上就是网络的部分，线下就是实体店面的部分，所以我们也会有考虑到说，哎、欸，未来的话是网络搭配实体店面的一个搭配。组合，所以你们目
1: 前是有实体店面的吗？啊、
0: 我们有一个比较简单的一个门市，那、嗯、帮助我们很多中部的客人，嗯、他们吃过，那就近他们觉得想要直接过来拿，嗯、或者有时候很紧急的需要泡菜的时候，嗯、直接来我们电电很紧急，比
1: 如说明天就要去露营了，快点快点！<笑>中
0: 秋节那时候是忙到、哦、真的卖到不够，就是这样
1: 子。转<笑>职也经历了一段的时间了，进到食品业，截至目前为止，你有没有觉得嗯，有什么让你觉得非常有成就感的部分？
0: 我现在坐在这边被访问算不算
1: <笑>、欸欸？可能也是人生的一个成就解锁、呃，人生
0: 那个新高峰、哦、是谢谢那其实我们公司的这几年的一个策略的话，我们是比较不打广告。因为说真的，因为这几年打广告的效果投入跟收入其实不成正比嗯。那我们的策略也不请网红，其实，在电商里面不请网红是一个很逆势操作的。是。那讲难听而且也不
1: 下预算打广告，也是一个逆势操作的方式。对。那
0: 因为也讲比较实在，因为我们算小店呐、啊，那请网红我们也请不起哈、啊。嗯、<笑>那我们也不要爆红式的营销，因为我觉得说，像我刚刚有提过說，说如果数量。跟品质的部分，我们有时候会很坚持，我们会很希望说长长久久，所以我们对于我们的品质要求和数量上，我们也不希望说有那种突然爆大量的灾难。对，品管也比较容易控制。是，那但是我们很感谢，就是有很多很多的客人，他跟我们主动回馈、嗯，他喜欢我们的地方，甚至他有说出我要求跟专注的细节，他从整个的外箱拿到到整个包装，到他吃到到整个的一个回馈给我。你心中其实是会非常的开心，因为很像说你在某些你的产品里面，你用心你藏了一些彩蛋，但是客人会发现，嗯，发现了彩蛋，而且主动回馈给我们，所以我觉得这是一个很棒的，而且客人的回购在主动的帮我们介绍，那甚至于有很多布鲁克有主动的，我们没有没有给他们那个费用，但他们就主动帮我们写布鲁克的文章。那我们是真的很感谢他们这样子、嗯。那我觉得最近比较近的一个部分是，其实我们有一些北部跟中部的几个餐饮公司有主动使用我们的产品、嗯。那最近就是有一个主管，那跟他们几个店长的同事来我们店，我们的内场来看环境这样子、嗯。那那天他们就大家就听我讲解大概泡菜大概一个多小时的整个过程啊，制成一些细节。他们其实他们非常的内行，所以他们也问了很多很多的细节、嗯。我觉得他们也很棒。嗯，那结束之后，他们的那个老板就问了我一句话說，说他很好奇我之前的职业是什么。<笑>他就跟我回馈说，他觉得我非常的注重细节，而且是到吹毛求疵的阶段。对，他说你很不像在经营食品公司而已，而是像科技公司。<笑>所以他他们到最后面是没有杀价，也没有建议改进。对，他们的全部的分店就开始使用了。哇！那你当下其实你会非常非常的有成就感
1: ，对，而且很感动哎，就是真的是把自己的事情做好，非常专注在做好这件事情上面之后，就是冥冥之中就一路上面有好多的贵人相助，可能是你的客人，或者是像某些店家，就是注意到你了，自然而然的就这样子慢慢开支，散叶往外扩展出去。没错，我这边也要回到转职这个议题来谈哦、喔，我刚刚也谈到说，其实。其实你转过非常多不同的行业，然后可能都是不太相关，或者甚至是好像是两个不同的世界这样的行业。那你会不会觉得说，转到这个现在目前的食品业，对于可能像你以前曾经所有经历过的这些经历，能不能展现在现在目前食品业？比如说你以前学过什么样的能力技能，完完全全就可以移到现在食品业这一块？哦
0: 、oh.。其实我觉得我们人生中每个阶段其实都有不同的学习，不管是求学过程也好，或是说出踏入职场也好。那其实我回过头来，我很感谢我的每一个阶段。譬如说，像我在大学时期的时候，我很喜欢摄影、嗯，那我自己学摄影，那我到后面当时还是用底片哈，那到现在帮助自己在商业的一个摄影上面可以做基础，因为包含我们的网站的所有的照片全部都是我自己拍的哈。那我当时有在国债市场。打工，而且是半夜哦。那当时其实那时候是因为就是希望说可以增加收入，所以花了更多的心力去做这些很辛苦的事情。嗯、但是也因为有这样子一个经历，我现在在市场我们在挑选呃蔬果、青菜的时候，其实我们非常的了解他们的一个状况跟品质、嗯。那我在台北的科技公司上班的时候，其实工作其实是非常的辛苦，但是你会学会了很繁琐的 SOP 流程。嗯，那也因为这个 SOP 流程，现在用在我的公司上面。那在房地产，其实有机会接触到非常非常多的人脉，各种各种不同的创业家老板啊對，有时候你跟他们聊的时候，他们会跟你聊他们的一个人生故事。嗯，当你听多了、听久了，你会发现这些成功的企业家他们的背后的故事，其实都有一点点类似。
1: 真的、哦，所以是有共同点的，像是什么
0: ？他们都会有时候会讲说，比如说他们公司初期是如何，嗯，那怎么样的辛苦。那到了中间的时候，他们又发现说，哎、欸，好像需要一个转型。嗯、那转、個、型，他们如果当时没做，公司可能就收。而他们决定坚持，或者是不受一些诱惑。嗯，那他们坚持做一些对的事情、好的事情，就会让帮助他们，就是公司可以撑到现在，甚至于可以再传下一代这样子。嗯、鼓励每个人，就是说，在每个阶段的学习跟累积。那都是你奠定你人生的方向的一个基石。不要觉得说你现在做这件事情是浪费的，对,对，那是呃，好像是虚度光阴的。各行各业都不同，但是我觉得做什么你就要像什么。那我觉得一个好的服务态度、职能般的精神，对于品质的坚持，最重要是要对得起自己的良心哦。
1: 所以其实真的是，也不是只有单单这么食品业这么简单，它背后所累积起来的这一些所有的养分，其实就是成就了你现在的这个样子。这个节目的主题还有当初的利益，其实是很希望能够帮助到像现在一到三月份，提供给想要转职的朋友一些实质的建议，或者是给他们一些可能想要踏入转职或者是踏入二度就业一些实质的方向。
0: 其实我觉得给很多想转职的人这个建议的话，呃，我我要先讲，就是梦想跟现实有很极大的差异。那想归想，做又是另外一件事情。那我会很鼓励说，譬如说，现在很多年轻人会想要开一个梦想的店，譬如说我举例咖啡店。那当你想要开开咖啡店的时候，我非常的不建议你立刻就好像学会了你就花资金立刻开店，或者是还要借钱去开店。不论你是要自创品牌或加盟，我反而会比较鼓励年轻人可以利用你的可以的时间，譬如说你下班后的时间，也许你一个短短时间的打工，或者是你也许牺牲一点你的假日时间，你去做一个打工的体验，也许半年，嗯、也许一段时间，这个是可以让你不用花任何的钱就可以体验你的梦想，对，是不是真的如你想的这么美好？同时，还有一个好处是，你还有机会可以赚到一点钱。对，也打工有钱嘛？对对对对,對,對。当你了解的越多，你会更清楚明白你自己到底适不适合这个行业，而不用花了大笔大笔的学费，才发现自己根本不适合
1: 。然后就只好走回头路。
0: 没错。那第二个部分，我觉得我鼓励大家就是永远要保持一个开放而且学习的态度。因为我觉得，当你肯学习，而且你学习的越多的时候，是会帮助你的失败率降低、嗯。我并不是指不会失败，但是你的可控制的程度会增加。嗯、那相对的，你的失败几率就会降低。对。那最后，我觉得要鼓励是说，也不要因为有些人是可能太过害怕失败，一直认为自己没有百分之百的准备好而裹足不前。对，我觉得有时候人要朝梦想前进的时候。真的是需要一点点冲动
1: ，要勇敢一点，也
0: 还要有勇气哈。虽然说，呃，很多人都说你要害你朋友的话，你就叫他去创业哈。那、嗯、这这句话是真的哈，<笑>因为创业当老板其实真的不是人干的，但是那真的是一个很不容易的事情。那最后我再送上一句我自己很受鼓励，而且我也很喜欢的一句话：是不要等到你很厉害的时候才开始，你要有开始才有机会证明你可以很厉害。
1: 嗯，的确是也。很多时候，我们或许会因为现实，或者是觉得自己没有准备到百分之百，而不敢去贸然的前进。但其实，真的就是像加德讲的，有的时候我们需要一点点的那种推进的力量。促使你能够再往前一步，或许你就跨出这么一步。你后面虽然可能还是会有很多辛苦，或者是经历一些失败啦、跌跌撞撞，但是总之你还是能够朝你自己所想的那个方向继续前进。我觉得这才会是继续推动你不断成长还有不断精进的一个一个原动力所在。那今天真的非常的开心哦！我们在第二季《菜鸟不辣茶》当中邀访到这一位，在转职有非常多心得跟心路历程。跟大家分享的泡菜王子在做食品业，从房地产进到食品业，有非常非常多的心路历程，跟大家在这一集的节目分享。那我们也再一次的感谢嘉德来到节目当中。
0: 谢谢大家。
1: 好，那 Corina 也非常感谢你的收听哦。希望你听完这一集，跟我一样有非常非常多的收获，不管是对食品业或者是对电商平台都有新的一些认识哦。所以如果你有任何的问题，也欢迎你回到我的网站或者是 IG， 你可以截图这一集的节目在 Podcast 上面，呃，分享到你的 IG Story 上面标记我，也让我知道你的想法。那我们菜鸟不辣茶第二季节目，下次见喽，拜拜。